0: Roland-Garros,
1: le podcast.
2: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous quotidien. Je suis Barbara Klein et j'espère que vous prenez vos marques maintenant que la quinzaine est bien entamée. L'exploration continue, chaque jour je vous fais découvrir tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on n'entend pas quand on suit les matchs à la télévision ou à la radio. Bienvenue dans l'envers du décor. La vie après la carrière sportive, voilà le thème qu'on évoque aujourd'hui. Parce que dans les allées de Roland-Garros, on croise aussi les champions d'avant, celles et ceux qui ont fait vibrer d'autres générations de fans de tennis. Parmi eux, il y a Fabrice Santoro. Vous vous souvenez Le joueur qui s'était fait remarquer par sa prise de raquette à deux mains, aussi bien en revers qu'en coup droit. Il garde à ce jour l'un des meilleurs palmarès français, 6 titres sur 12 finales jouées et la 17ème place mondiale. Rencontre avec celui qui conserve l'une des carrières professionnelles les plus longues, avec 20 ans sur le
1: circuit. Il faut vraiment prendre euh, match après match. Quand j'ai eu deux balles de match, cinq heures de match. Euh... Oui, et des objectifs, il y en a. L'entretien ah. des jours.
2: Barbara. Bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour. Enchanté.
0: Enchanté. Alors
2: Eh bien, on y va sincère, hein. C'est
0: 4 ou c'est 6 Ou 6, je sais pas, moi je, 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 je le fais à pied, je ça, le Ça va Ouais, nickel.
2: Attends, faut que j'ai l'air sportive à côté d'un grand sportif quand uh-huh. même. Les escaliers, évidemment, pas Pour de problème.
0: Ça, c'est vrai que c'est haut, hein, maintenant.
2: Sixième, on a dit
0: euh, Ouais, à 4, ça doit être les, effectivement quand je commente et c'est deux étages au-dessus. Ah ouais. Bon, oh, ça se fait bien en, en courant. <rire>
2: <rire> en petite ouais. foulée, à la Obama. Ouais. Bon, ça va, comment ça se passe, cette quinzaine, selon vous
0: Du mieux possible, on va dire. Ouais. Après, les circonstances sont particulières. Donc, on s'adapte. Le côté, l'aspect météo, on n'a aucun contrôle dessus, donc on le suit forcément. On s'en accommode du mieux possible. Ouais. Moi, j'ai vu de très bons matchs depuis le début de la quinzaine. Après, cette année, plus que jamais, 99,9% des gens qui vont voir Roland Garros se rendent devant leur télé. Donc, c'est un peu particulier.
2: C'est dur les escaliers en parlant. En
0: fait, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est pas par exemple c'est avec le masque en fait. Ouais. Alors là, nous sommes au quatrième, donc c'est ouais, l'endroit pardon. où je commente. Où on a la cabine. Il y a un deuxième étage de cabine au cinquième. Donc
2: à 11h, vous êtes en poste euh, au commentaire
0: Oui, exactement.
2: Alors nous voilà arrivés au sixième étage. On voit donc les cours annexes bâchés puisqu'il pleut ce matin.
0: Ouais. On a pris de la hauteur.
2: C'est toujours mieux. <rire> Alors nous voilà au-dessus des tribunes du Philippe Châtrier. Le cours est actuellement couvert. Il y a un entraînement. Beaucoup de monde sur la terre battue, là. Pour une fois, on est content d'être tout en haut. hein.
0: Exactement. Belle vue du cours central, avec euh, particularité sur ce ce cours Philippe Chatrier ce matin. C'est qu'il y a euh, quatre joueurs qui s'échauffent. Femmes et hommes tapent la balle ensemble. Donc, c'est bien. J'aime bien l'idée. C'est vrai C'est rare Très, très rare. Pourquoi Parce que les les hommes s'entraînent entre eux. Et puis, les femmes entre elles, mais là c'est lié à, à la météo, le fait d'avoir un seul cours en ce moment, puisqu'il pleut, euh, et seul le cours Philippe Châtrier, donc avec ce nouveau toit, euh, est praticable.
2: Ça ne nuit pas à l'entraînement en tout cas.
0: Okay. Non. non. Ce sont des, des, des échanges de balles en ligne, il n'y a pas de déplacement, c'est euh, des gammes comme ferait un pianiste, donc c'est, euh, voilà, c'est tout à fait euh, possible. Ok, hop, allez-y.
2: Et ça, qu'est-ce que c'est cet endroit
0: C'est le bar de la presse. On est vraiment un nouveau bar de la presse qui a une magnifique vue sur le cours central. Donc, très agréable pour euh, les journalistes venus du monde entier. Bonjour Bonjour Est-ce que vous voulez quelque chose Je
2: veux bien un crème, s'il vous plaît.
0: Un double expresso s'il vous plaît. Très
2: bien. Est-ce que vous souhaitez une vinoiserie ou quelque chose non. Merci. Merci. On est sportif, hein, pas de vinoiserie.
0: Un peu de diète quand même. Pas faire n'importe quoi.
2: Parlons un peu donc de ce rôle que vous avez désormais. Donc vous nous avez dit, il y a le commentaire et puis il y a les interviews aussi.
0: L'idée est d'aller de partager mon, mon expérience, d'échanger sur ma vision des matchs. Alors d'une part les commentaires pour une chaîne anglaise qui me fait confiance depuis neuf ans maintenant. Donc, c'est un vrai challenge pour moi de commenter des matchs de deux, trois, quatre heures en anglais parce que forcément je n'ai pas le même vocabulaire et la même qu'en français. Mais je fais de mon mieux et ils sont assez satisfaits. Donc ça, ça me fait vraiment plaisir. C'est... Peut-être le plus gros challenge de l'année. Avec ces
1: questions évidemment aussi en anglais de la part de, de Fabrice Santoro, qui traduit évidemment en anglais pour euh, le monde entier.
0: Par ailleurs, j'interview les joueurs après leur match sur le, les, les deux principaux cours, le Philippe Chatrier et le Suzanne Langlais. Donc, ça, c'est vraiment une réaction à, à chaud des, des, des joueurs quelques minutes après la balle de match, essayer d'aller chercher euh, une analyse. Leur vision du match peut-être sur la première question, des émotions sur la deuxième et puis euh, pourquoi pas euh, un peu de légèreté sur la troisième. Le public a été fantastique avec toi et, et j'imagine qu'au tour suivant, tu auras besoin du soutien du public français.
2: Ouais, c'est clair <rire> Mais euh, c'est vrai qu'au final, vous n'êtes pas beaucoup, mais vous faites autant de bruit que quand c'est plein, donc il y a un truc qui ne va pas
0: Merci à tous les joueurs. Caroline, c'était un plaisir de devoir jouer une nouvelle fois ce court. Il y a un vrai oui.
2: échange aussi entre vous. On l'a vu avec Vavrinka il y a deux jours, il vous a aussi tutoyé. Dans le commentaire, on sentait qu'il vous faisait aussi des éloges sur votre parcours. C'est, un, c'est des moments avec des joueurs que vous connaissez où il y a plus que juste une analyse.
0: Oui, alors même si le temps ne joue pas en ma faveur. Lorsque j'ai commencé cette mission, c'est vrai que j'avais quasiment affronté tous les joueurs. donc Je les connaissais on, on, et le fait de, de voir débarquer sur le terrain... Une tête qu'ils connaissent et puis un, un gars avec qui ils ont déjà échangé. Ça les rassure, ils savent que je ne suis pas là pour les piéger. Je suis là pour aller chercher encore une fois une réaction et des émotions. Et comme il y, y a cette relation de confiance qui existe déjà, ils ont tendance à, à se livrer bien plus qu'avec un, un journaliste.
2: Sur le contexte de cette année 2020, on en a parlé un petit peu en, en montant. Certains, puisque je pense la question à des visiteurs, nous disent quand on aime le tennis, on aime le tennis quoi qu'il arrive et, et quel que soit le moment de l'année où il se déroule. Est-ce que vous partagez ce sentiment Est-ce que pour vous le, le, les changements que ça impose, les conditions sanitaires, la restriction de public a un vrai euh, impact
0: Clairement le décor est différent. Les allées sont vides, les tribunes sont en grande partie désertes mais euh, ça c'est voir le, le verre à moitié vide. Moi je préfère le voir à moitié plein. On a une édition de Roland Garros euh, 2020 dans un contexte difficile. Euh, cette édition était incertaine, elle aurait pu être annulée. Finalement elle a lieu, on a tous les meilleurs joueurs du monde, euh, hormis Roger Federer s'est opéré du genou. On a euh, des téléspectateurs euh, dans le monde entier qui suivent l'événement et euh, qui, devant leur écran, quelque part, se rendent peu ou pas compte de l'ambiance qu'il y a dans le stade. Ils sont devant leur télé et j'ai des retours hein, de, d'amis qui habitent un petit peu dans, dans différents pays et qui me disent bah, « nous, devant notre télé, qu'est-ce qu'on voit ?» On voit des matchs de tennis entre voilà, deux joueurs, bon, comme d'habitude. Ça joue bien, c'est agréable. Il hein, y a des matchs euh, disputés avec des émotions, avec du suspense et finalement, ils prennent beaucoup de plaisir à regarder.
2: Et finalement, le jeu en lui-même il n'est pas tellement différent, on en a beaucoup parlé avant que ça commence, d'une terre qui sera plus lourde, de, de balles qui sont différentes aussi. Est-ce que vous, vous avez l'impression de voir un jeu qui est différent techniquement
0: euh, Techniquement, non. Après, après sur, euh, sur le plan tactique ou dans le déroulement des parties, oui, il y, y, a, y, a y a une belle différence quand même. Parce que on voit les joueurs qui forcent plus, certains qui, ont, qui sont un peu moins puissants ont plus de mal à faire la différence.
2: Qui force plus, ça veut dire quoi C'est juste en termes de puissance
0: ouais, ouais, Ça veut dire que ce sont des, des joueurs qui euh, d'ordinaire jouent assez relâchés, et puis là, ils ont du mal à, à faire la différence dans, dans, dans les frappes parce que la balle ne sort pas assez vite de leur raquette, donc euh, ils doivent utiliser un peu plus les muscles. Mais et, et c'est, c'est pas facile de trouver le bon équilibre parce que parfois, quand on utilise plus les muscles, on se raidit. Quand on se raidit, on perd en puissance. Enfin, c'est pas, c'est un, un équilibre qui est pas évident à trouver.
2: Un petit café quand même.
0: Bien sûr, plusieurs. Même.
2: Il y a le, le temps aussi qui est plus frais. Des joueurs, des joueuses, s'ont inquiétés au, au début de tournoi aussi. Euh, on parlait du corps qui se dit euh, Est-ce que ça aussi vous le voyez sur euh, la physiologie des, des athlètes
0: Moi, je parlerais plus des conditions de jeu, des terrains lourds, des terrains humides, une balle qui, qui est ralentie parce qu'elle prend un peu, elle prend forcément l'humidité et, et donc elle, elle voyage moins vite dans l'air. Après, en ce qui concerne les joueurs qui disent qu'il fait froid, euh, il ne faut pas exagérer non plus, il fait entre, entre 14 et 20 degrés, euh. bon, on ne joue pas au pôle Nord. Hein.
2: Certains ont dit qu'il fait très froid.
0: Oui, bah, ils sont très sensibles. On <rire> a une très belle vue.
2: On va vous décrire, pour ceux qui nous écoutent, on, est, on a une vue plongeante, hein, puisque on voit, euh, on voit très très bas euh, les tribunes, et puis euh, donc c'est 4 joueurs qui s'échauffent, entourés de, de nombreux membres de staff aussi. Hein. Ils sont euh, 4, 8, 9, 10, 11 sur le terrain et le tennis, vous le pratiquez toujours
0: Le tennis, je le pratique de manière très irrégulière. Je peux jouer parfois euh, trois fois dans la semaine et ne plus jouer pendant deux mois. Au moment, où mon niveau doit être proche de... de zéro, dans le sens où j'ai dû jouer une dizaine de fois depuis euh, la fin du mois de février.
2: Il faut dire que cette année, les conditions sont particulières aussi.
0: Exactement. Il y a eu bien évidemment la longue période du confinement. Et puis, euh, ces dernières semaines, j'ai peut-être un, j'avais peut-être un peu moins envie de taper la balle.
2: Pendant le confinement, il y en a qui n'ont pas arrêté de jouer au tennis
0: Certains avaient euh, chez eux un un cours de tennis, euh, euh, d'autres avaient loué des maisons avec un cours de tennis. On sait que quelques joueurs euh, n'ont jamais vraiment posé posé la raquette. Et puis euh, voilà, c'était aussi une période, euh, encore une fois, si on prend le bon dans une période euh, extrêmement difficile, c'était peut-être une période pour effectuer un travail technique, parce qu'on ne dispose jamais d'autant de temps.
2: Le dernier aspect aussi, c'est cet attachement à Roland-Garros. Quand on y a vécu euh, tant de moments forts, tant d'émotions aussi, on on n'arrive pas à s'éloigner de de Roland-Garros
0: Non, c'est une quinzaine qui fait partie de ma vie depuis euh, depuis plus de 30 ans, 32 ans exactement, puisqu'à l'âge de 15 ans, je vivais ici, dans le le stade. J'étais interne et j'avais ma chambre dans dans un coin du stade qui aujourd'hui s'est transformé en village pour accueillir les, les, les principaux partenaires.
2: Le recrutement en fait, faisait vivre sur place les espoirs prometteurs, c'est ça
0: Oui, ouais, il y avait une vingtaine d'internes. J'avais ma petite chambre individuelle euh, d'une, d'une quinzaine de mètres carrés. Et j'étais très bien, très heureux euh, d'ouvrir mes volets le matin et de voir les cours de Roland-Garros.
2: C'est la cité universitaire rêvée pour ceux qui aiment le tennis
0: Exactement. Au, au premier étage, je dormais. Au rez-de-chaussée, je prenais des cours. Euh, au moins un, j'avais la salle de muscu et au moins deux, les cours de tennis. Donc, euh, Ma vie se résumait en quatre étages.
2: Et pendant combien de temps vous êtes resté là
0: Deux ans. Deux ans et ensuite j'ai pris un appartement pas très loin du stade.
2: Et tout ça, ça a été transféré où maintenant
0: Porte d'Auteuil, à 500 mètres du stade à peine. Après j'ai eu l'occasion de disputer le tournoi à 20 reprises, donc ce n'est pas rien. Et puis depuis une dizaine d'années, euh, speaker, commentateur, euh, je participe également au Trophée des Légendes qui a malheureusement été annulé cette année. Donc euh, oui, euh, cette quinzaine de Roland-Garros c'est assez magique et je suis, je suis content de, 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 d'être là cette année, peu importe le contexte. Merci beaucoup. Merci à vous.
2: Bon café et bonne
0: journée. Vous aussi.
2: Et c'est à ce moment-là, alors qu'on venait de se dire au revoir, que Jim Courir est arrivé, s'approchant lui aussi de la vitre donnant sur le chatrier pour tenter de reconnaître les joueurs à l'entraînement.
0: Ça va, Jim C'est Caroline C'est qui qui le blanc J'ai pas trouvé. (rire) J'ai pas trouvé. Hein Ah Non. Je sais pas. Quantabet Quantabet a perdu, Azarenka a perdu. C'est Anis Samova. Ah
2: oui. Même vous, vous avez du mal à les reconnaître, ça me rassure. C'était Jim Courir, qui est passé prendre un café lui aussi. C'est
0: avec Jim que je commente à 11h.
2: Il vient vous chercher, peut-être il vous surveille un petit peu. Oui.
0: Il vient checker si, si je suis euh, ponctuel.
2: Merci, Thank you. Nice to see you. Alors c'est quoi le petit-déj de Jim Courir
0: Breakfast is a banana and a chocolate croissant. Power nice. Chocolate.
2: French style.
0: Look fit or not. Very fit, huh? J'ai déjà pris un café, je suis prêt et impatient On va voir du beau tennis
2: C'est comment de travailler avec Fabrice Pour tout vous dire,
1: c'est difficile Heureusement, il m'épaule. Non, sérieusement, c'est très sympa de travailler avec quelqu'un que vous respectez, qui connaît le jeu, qui comprend les joueurs et éprouve beaucoup d'empathie à leur égard. J'aime beaucoup parler tennis avec
0: Fabrice. Et son anglais c'est meilleur que mon français, long et What de loin. Euh, une dernière question en français, Jim Ah oui, ok, allez. Parle en français, si, si, si vous voulez, allez. Je parle mieux français que moi. Non, non, c'est ah. vrai, c'est, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Mais, je l'ai comme vous, on lycée.
2: <rire> Ça va, Jim, vous êtes content d'être à Roland-Garros, ah, même, en, même en octobre
0: ah, Oui, très, très content, c'est bizarre, cette année, c'est clair, de... D'être ici euh, dans l'automne, c'est, c'est très étrange, mais quand même, c'est, ça me plaît beaucoup de voir le, le tennis ici à Roland le, le nouveau stade. C'est extraordinaire. Donc, on va voir, hein. ouais. ça commence à, à tout de suite. Okay. Good luck. Allez, merci. Merci. J'arrive, Jim. À tout de suite.
2: Allez au boulot, merci, Fabrice. Bonne journée, merci. bon tournoi. Peut-être à bientôt. Je suis redescendu au quatrième étage, étage des cabines occupées par les commentateurs. Alors, France Télévision, RTBF, ITV, ah, c'est ici. Ah, Jim Courir est déjà installé dans la cabine. À côté de lui, une chaise que Fabrice Santoro va occuper d'ici quelques minutes. Je ne peux malheureusement pas entrer pour ne pas perturber la concentration des commentateurs avant le match. Deux commentateurs, deux chaises devant un bureau, deux ordinateurs et puis cette magnifique baie vitrée qui donne sur le cours. On va les laisser travailler. Et au quatrième étage, je tombe sur Bruno Coise. Bonjour. Barbara, bonjour. Vous occupez, vous, la cabine euh, située juste à côté de celle de Jim Courir et Fabrice Santoro.
1: 404, la cabine, vue sur le central, euh, excellent angle, ça fait à peu près 18 mètres carrés, c'est magnifique.
2: Et c'est pour la RTBF, vous nous faites visiter
1: Avec plaisir, à l'entrée. Alors la RTBF, il faut quand même l'expliquer, hein, c'est la radio-télévision belge francophone. Hein, donc. Et on a cette magnifique cabine, elle devait être occupée par les commentateurs belges qui n'ont pas pu venir pour cause de Covid. Donc nous, on occupe la cabine et euh, on a une vue magnifique sur le central.
2: Vous êtes deux dans un espace qui fait... Euh...
1: 18-20 mètres carrés. Hein. On va demander à Stéphane Plaza, mais je pense que ça fait 18-20 mètres carrés. On pourrait jouer au tennis ou au paddle hein, dans cette cabine.
2: C'est vrai qu'il y a une, une cloison à moitié transparente. Conditions sanitaires obligent. Pour un peu séparer, donc, il y a deux bureaux. On va s'avancer un petit peu.
1: Des très belle télé. Et on a avec tout l'équipement quand même des commentateurs, avec les écrans statistiques, les infos en direct, les interviews en direct. Non, non, c'est très, très bien équipé.
2: Et puis, il y a cette vue, donc, imprenable, plongeante sur euh, le Philippe Châtrier.
1: Ouais, une vue extraordinaire. Alors. une seul truc un tout petit peu énervant, c'est qu'il y a un décalage entre l'écran qui nous fait vivre le central et l'action elle-même. Donc il vaut mieux sur quand même l'action elle-même, on est un tout petit peu en avance.
2: C'est vrai qu'on se demande même pourquoi vous avez un téléviseur pour suivre le match, puisque vous l'avez sous les yeux.
1: Alors je peux vous l'expliquer, c'est que lorsque l'on commente, il y a la réalisation télé qui fait des gros plans sur un tel. Bon, C'est vrai que c'est mieux d'avoir l'image de la télé pour pouvoir réagir aux images.
2: On va préciser pour ceux qui nous écoutent, il est 11h moins 2-3 minutes. Donc les spectateurs prennent place dans les tribunes. Bah c'est l'avantage aussi de cette année. Il y a beaucoup moins de monde et donc le public est autorisé à s'asseoir tout en bas.
1: Les privilégiés sont vraiment des privilégiés très chanceux parce qu'on peut voir le tennis vraiment de très très près, ce qui n'est pas donné à tout le monde à Roland-Garros dans une année normale.
2: Et donc cette cabine, vous l'avez un petit peu euh, aménagée
1: j'ai trouvé des très belles photos dans le magazine officiel du tournoi. Donc vous avez Yaya Doumbia, hein, ça c'est un, un joueur mythique qui était euh, du Sénégal. Et puis euh, vous avez également euh, bah, la gagnante de l'année dernière, Ashley Barty. Vous avez Marie Pierce pour rappeler les souvenirs. Marie Pierce qui doit nous accorder une interview pour la télé belge. Il y a également bah, Rafa Nadal qui est là. Très ouais, joli portrait en noir et blanc. blanc. Et alors Je devrais avoir logiquement le poster de l'affiche officielle de 2020. C'est, c'est en... en à l'étude, et ça va évidemment égayer encore plus cette cabine.
2: Oui, parce qu'on précise, les murs sont noirs, unis. Vous y avez donc mis des, des petites photos qui donnent la, la teinte euh, tennistique. Bon, vous êtes bien là, hein
1: Super bien. Eh bien,
2: merci pour cette visite.
1: Eh bien, avec plaisir. Ben, ben, quand vous voulez, vous pouvez vous revenir avec vue sur le central pour avoir un petit parfum belge de ce Roland-Garros.
2: Je n'hésiterai pas. Merci. C'est déjà fini. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez réécouter Roland Garros le podcast, direction le site officiel rolandgarros.com ou bien l'appli Roland Garros ou encore les plateformes d'écoute à la demande. N'hésitez pas à partager et à réagir sur les réseaux sociaux. Rendez-vous demain pour de nouvelles découvertes.
0: Roland Garros, le podcast.